0: Uh, qué susto. <risa> ya, ya lo que digamos se queda aquí, ¿eh? Es que pensé que estaba grabando de hecho y he dicho, hola, que no. Y, y luego he dicho, ah, no, no, que habíamos dicho que todavía no grabábamos. Así que le he dado antes de que se me olvide.
1: Hola, bienvenidos al podcast con Rastrales y a lo loco, un programa de mountain bike para viejunos pasados de moda. Chavales, estamos de vuelta, por fin. Por fin, ¿Qué, después... tal estás? ¿qué tal estás, Julián? Perdona.
0: Nada. Bueno, bien, yo
2: aquí inmerso en, en cambios, muchos cambios, como, como ya sabéis vosotros. Claro, bueno, pues
1: ahora hablaremos de los cambios de Julián. ¿Qué tal, Puli?
0: ¿Todo bien? Todo bien, aquí con ganas de volver a hablar con vosotros, cara a cara, aunque sea por internet.
1: Sí, sí. Pero con ganas. Bueno, ahora ya. Eh, a, hablando de los cambios, pues bueno a, saludamos a nuestros oy oyentes o los pocos que nos, nos quedan después de una pausa tan grande y vamos a excusar nuestra pausa tan grande de tres meses o cuatro, no, no, no nos acordamos eh, realmente cuándo grabamos, pues precisamente porque eh, uno de nos, con, nuestros contertulianos eh, se ha mudado y entonces eh, que nos cuente un poco Julián los, los cambios en tu vida, un poco que han ocasionado pues que hemos retardado nuestro podcast pues bueno por, por motivos más importantes
2: bueno pues yo ha habido muchos cambios en mi vida como vosotros ya sabéis eh, bueno básicamente eh, me he separado y, y he venido me he venido a España me he vuelto a España entonces la verdad es que han sido meses de en fin eh, bastante complicados para, para grabar
1: efectivamente
2: y, sí bueno pues han sido en fin He estado bastante liado con una mudanza de casi 4.000 kilómetros, de hecho más en coche, 4.000 y pico.
0: Eso da casi para un podcast.
2: Es que eso da para un podcast, tío, sí, sí. Pero vamos, eh, suma sumarum, me, me he vuelto a, a España, a Madrid. Y bueno, estoy, la verdad es que estoy encantado viviendo en, en la sierra, que es un poco era como mi, mi sueño de juventud. Cuando yo vivía en, en Madrid, yo siempre me imaginaba viviendo en la sierra, eh, y bueno, ahora que me, que me volvía, pues tenía, tenía bastante claro que lo que quería era, era estar cerca de las montañas, cerca del, del campo, pues para poder hacer lo que, lo que nos gusta, ¿no? que es montar en bici. Y vamos, el tiempo que llevo, que es poco, aquí en el piso este creo que llevo, pues hoy, hoy es martes, es que no sé si llevo dos o tres semanas, ya no lo sé, pero vamos, He flipado, estoy flipando.
1: ¿Dónde te has mudado a vivir? ¿Dónde te has mudado? Estoy en
2: alpedrete. Alpedrete. Y si y... <ríe> <ríe> no me mudo no, aquí soy por esto, ¿eh? porque digo, es que, más, es que me sale solo. Cara. Nunca estoy la había vivo, oído, esa no rima.
0: No, no la había oído nunca yo. No, no,
1: no, no, no. Papá, <ríe> no lo digas, no lo digas que perdemos oyentes de alpedrete. Pues
2: y estarán todos igual que yo. Si es que vivir aquí es tener eso en la cabeza detrás cada vez que lo oyes, o lo dices, o lo ves entonces Pero bueno, supongo que al final nos se acostumbra Y mmm, el sitio es precioso, la verdad es que a mí me encanta Porque estás a las puertas de, de un montón de caminos y de senderos Y, y bueno, yo donde vivo es, es, estoy cerquita de, del centro del pueblo Porque esto es bastante grande, o sea, que te puedes ir ahí bastante lejos Hay urbanizaciones que están más cerca de Villalba que de, que de Alpedrete Aunque pertenezcan a Alpedrete Entonces... Yo estoy cerca del pueblo que también me gusta. Eso de bajarme a dar un paseo y, bueno, pues no sé, comprar en, en la plaza del pueblo. Todo eso me, me mola mucho. Sentarte en una terraza. Muy
1: bien.
0: Como curiosidad, bueno, pues... como curiosidad, Luis, que Julián ya lo sabe, pero se ha mudado al pueblo en el sí. que yo estuve trabajando durante un año y pico en una tienda de bicicletas que se llamaba ah, Biking Bikes que fue sí, un sí. auténtico fracaso, <ríe> que duramos un año y tres meses, me parece, pues al ladito, al ladito donde, bueno, el mismo pueblo donde tenía, tenía la tienda Viking Bikes.
1: Bueno, sí. pues, ¿y bueno, ¿qué hay más tiendas ahí de bicis entonces, Molonga, Julián, en ese pueblo?
2: Bueno, de momento he visitado ya porque he necesitado visitarla además. Eh, para hacer un
1: poco de propaganda gratuita, sí. vamos vamos,
2: en realidad es lo que he dado, que está en, en Villalba
1: en Villalba, eh, ya
2: entonces bueno, eh, por ahí he estado está al lado de la estación en realidad de los Negrales sí. la estación, eh,
1: bueno de... pues ahora que Julián se ha mudado para allá se ha, se ha equilibrado la balanza al lado español, entonces me he quedado solo aquí en Finlandia y ahí vosotros os quedáis en la Sierra Madrileña y poniéndome los dientes largos en bajadas de montañas y... Madeleña y segoviana Sí, es... sí, sí, sí. Madrileña y segoviana exactamente Sí, sí Muy bien Bueno chavales, pues es que eh, ha pasado tanto tiempo que pues se nos han quedado eh, supongo que el final de, del verano carreras y actividades que hemos hecho hoy en el tintero pero que yo creo que ya son muy pasadas de agua, aunque bueno, eh, Julián y yo nos vimos por última vez en un, nuestra carrera de Laponia de tres días, que, que bueno, se nos dio bastante bien con subidas y bajadas de literales de, de forma física y de, y, y de montañas, pero bueno, al final acabó un poco accidentada con una rotura de, de rueda de Julián y tuvimos que abandonar, pero bueno, estuvo ay, bien la experiencia ay, ay. como despedida.
2: Sí, sí, como despedida estuvo muy bien todo hasta, hasta la altura de la rueda, que sí. nos dejó ahí un sabor agridulce, ¿no? porque, porque se estaba dando bien. Estábamos ahí luchando en, en plazas de podio y bueno, hasta que le metí contra un, bueno, un salto mal dado eh, en una zanja y la rueda de atrás cayó en todo el pico de la segunda parte de la zanja, digamos. ¿no? Y
0: y ahí se
1: quedó. Así que... Y ahí comprobamos que las ruedas de carbono no son indestructibles.
0: <ríe> que me, sí. que me, me dijo Julián que tú estabas como una moto, Luis, en esa carrera. Bueno,
2: no, Luis está como una moto, pero desde hace años se sabe. Él dirá lo que quiera, ¿eh? Pero va como una moto, tío. Va como un... Tío, como un cobete.
1: Bueno, sí, un bueno co no. co no. No. <ríe> como un cobete de Canarias un cohete. Un bueno pues ahí terminamos y desde entonces pues bueno hemos estado ahí eh, absentes o ausentes de, de nuestro podcast entonces hemos estado pensando pues bueno cuál iba a ser el futuro de, de, de este podcast y qué contenidos eh, queríamos meter o si queríamos meter otro tipo de contenidos pues bueno para variar un poco y, y si queríamos seguir con este proyecto que bueno ha sido nuestro proyecto ya desde pues ya casi tres años va a ser de nuestras chuminadas hablando de tonterías de, de cuarentones o de casi cuarentones <ríe> y, y entonces pues bueno hemos estado pensando en ello y aquí dejamos una puerta abierta a que a los oyentes que los pocos que tengamos si queréis poner algún comentario pues mira eh, realmente apreciamos vuestras, vuestras ideas también entonces seguimos, seguimos escuchándoos a través de las redes y cuando el Puli publica algo en YouTube hay gente que comenta algo y a través de sí. Instagram también se puede ir en los comentarios o sea que ahí os animamos
0: os animamos a que nos digáis sugerencias sobre de qué temas os gustaría que os hablásemos o curiosidades que podáis tener exacto
1: bueno, yo uno de mis temas preferidos que siempre saco es ¿qué tal ha terminado la temporada de incendios? Cosas de bomberos. Cuéntame,
0: eh, pues la verdad es que este año tranquilo. Tranquilo. Además, yo me fui de vacaciones en septiembre. Entonces sí. he estado los, el último mes, digamos, fuerte de incendios que no... Que no, que no he estado trabajando pero me consta que no, no ha sido no ha sido un verano o sea septiembre, el verano en general no ha sido fuerte pero septiembre tampoco en cuanto a incendios así que por ese lado muy bien muy bien muy bien un verano tranquilo gracias gracias gente se aporta bien sí. el, el, el público cuanto, cuanto menos trabajéis mejor en, en el fondo sí en el fondo nos gusta currar pero cuando curramos es porque hay una desgracia entonces es una paradoja que, sí. que bueno, que, que claro, a veces te tienes que contener, estás apagando un fuego, te lo estás pasando literalmente o te está gustando lo que estás haciendo, pero, pero a la vez te está dando muchísima pena. Así que, mm. Pero bueno, este año, quitando eso, este año ha sido relativamente tranquilo en Madrid. Como sabéis, ha habido otros incendios fuertes por ahí y, y bueno... Así que nada, Por tranqui tranquilidad. No hablar de, de volcanes. Bueno, el volcán a mí me tiene la palabra, no sé cuál sería, fascinado quizás. Además es que aprovecho para meter una cuña, que es que eh, la carrera que se corre allí de Trail Running, la Transvulcaña, sí. la he hecho dos veces. Entonces, entonces me flipa que el Cumbre Vieja que, bueno, pondré una foto aquí para los que puedan verlo en YouTube, eh, bueno, la isla está, digamos, separada por una columna vertebral y me flipa que haya estallado todo eso o sea, eh, claro. lo, lo, est lo estoy siguiendo bastante bastante, vaya, eh, cómo va y me da, da mucha mm. pena, la verdad sí, ah, sí, sí, es increíble
1: oye, Puli eh, no sé si lo hablé con vosotros eh, de forma privada o en el último podcast de que escuché una entrevista eh, a uno de estos bomberos estadounidenses a los equipos que se dedican a saltar desde un avión para ah, sí. caer en medio del incendio para, para apagarlo, no sé sí. si lo he hablado con vosotros o lo hablé yo en otro podcast
0: a mí me suena que lo hemos hablado y no sé dónde eh, mm. pero sí, sí, eso es brutal, creo que son no sé si americanos o canadienses y... bueno, este era americano este era es americano, una, en ¿no? una brigada y... norteamericana sí es brutal el curro que hacen eso claro
1: y bueno, me escuché la entrevista entera porque uf, me, me quedé flipado, ¿no? Eh, no me acuerdo ahora cómo les llaman exactamente, pero bueno, eh, pasan un proceso de selección bastante estricto y, y luego a y además porque se aseguran, lógicamente, de que, de que van a currar para eso, porque luego lo que es eh, la formación es muy cara, entonces les dicen, mm. antes de que te, tienes que estar seguro porque es que no nos vamos a gastar una pasta en miles de dólares en formarte y luego pues no vayas a trabajar de esto, ¿no? Y bueno, es que son como una familia, ¿sabes? Y toda la formación que tienen, eso tú, es increíble.
0: Tú, tú imagínate que les tiran a apagar un fuego o a claro. controlar sin agua. Sí. Sí, sí, sí. Flipa, entonces ya, ya solo ahí te da, te da pie que pensar. ¿no? Eso se da mucho en Estados Unidos e incluso aquí en España, en lugares como Cataluña y demás, que son utilizas incluso el fuego o qué más para parar el incendio que viene.
1: Sí. ¿Sabes? Sí.
0: Entonces, claro, a mí vamos, no, no tiene nada que ver con el curro que hacemos aquí. Es otra historia.
1: Ya, ya. Pero bueno, me llamó mucho la atención sí, sí, no, no, la es... equipa la, el equipamiento que llevan cuando saltan. Están preparados para pasar tres días ellos solos Flipa, en el eh. bosque, ¿sabes? Uh. Entonces llevan una mochila ahí con algo de comida y, y se pasan tres días pues ahí po po pues podando o haciendo las medidas necesarias o quemando claro. lo que tengan que quemar y esas cosas. Y hasta que les puedan recoger. Entonces tienen que ser autónomos. Es que es increíble. ¿sabes? A, mí,
0: a mí me Porque... parece brutal, claro. O sea es, es, Me parece la, la élite eh, de, de este trabajo.
1: Sí, sí, ¿sabes? sí. O sea... bueno, de, de los incendios forestales. Lo... Sí, eso es, de trabajo es de bombero una...
0: forestal. Sí, sí, sí.
1: Y tienen una tradición que es llevarse una carne buenísima congelada. Eh, y entonces la ponen a la parrilla cuando terminan su trabajo Ahí todos, ahí cuando terminan de, de extinguir sus incendios Bueno, a la parrilla, que le eches En las brasas de, de la, del fuego oh, que han apagado de, de,
0: ostras, si es, si es que, que molan los, los americanos molan mucho, lo mires como lo mires, tío sí,
1: Se llevan el chuletón, como claro molan no. eso, tío Es que
0: eso mola un montón, tío sí sí Qué bueno
1: bueno, pues no que sé, si, si me acuerdo dónde lo escuché, la verdad es que la entrevista me moló muchísimo. La verdad es que fue. fue yo yo fue creo
0: gigante. que me la mandaste, me la mandaste por WhatsApp,
1: ah, pero, sí,
0: sí, sí. Sí, pero no, no la he escuchado, tío, porque mi inglés no es tan bueno. Ya. Lo tengo ya, que ya, ver ya. subtitulado para poder enterarme, tío. Sí, para sí, sí. lo reconozco, es mi, es mi déficit ahí, un déficit que tengo. Y, y no, no la escuché <ríe> por eso. Lo empecé a oír y, y no me enteraba de mucho, la verdad.
1: <ríe> ya pues yo creo que esto puede ser una sección eh, ya fija, tío. Los, los incendios del puli. Y si, el puli y sus, y sus fuegos pues, o algo me, así. pero nombre. Lo,
0: lo tendré que hacer un poco épico, eh, adornarlo un poco, ¿no? Bueno,
1: pero es que claro, ya lo que haces es épico, entonces bueno, es si épico todo tú. lo que haces. Claro, tío.
0: Si, si tú supieras. <risas> Nada, venga, sí, a mí yo me yo me ofrezco por lo menos a contar o, o alguna anécdota que me cuenten de otro parque. O, o, sí, sí, sí. Sí, sí, me parece bien, me parece bien.
1: Porque eso, claro, llama mucho más la atención que nuestras vidas laborales de mierda, ¿verdad, Julián?
0: Ayer tuvimos una intervención muy graciosa, <risa> la verdad. Eh, es que un tipo ahí iba con un camión de estos que, se utiliza, que llevan como una grúa para arreglar farolas, sí. ¿sabes? pero sí. eh, O sea que subía como hasta 8 o 10 metros el, la grúa y, sí. y el tío estaba haciendo el burro literal en, en una parcela podando, o sea la estaba usando para podar, entonces clavó parte de, de, los, de los pates que llevan esos camiones en, en, el, en una pista de tenis de, de una casa y los otros pates los clavó los clavó en el césped ¿Sabes? Ah, en una cuesta además. Entonces, de repente, ese tipo de camiones, en cuanto notan que hay algo raro, se bloquean para que no tengas un accidente. ¿Sabes? Para sí. que no haga tanta palanca como para que pueda volcar el camión. El caso es claro. que el hombre se quedó como a 10 metros de altura bloqueado y nos tuvieron que llamar a nosotros para ir a, a sacarle ah, de allí. Sí.
2: Los bomberos llamando a los bomberos.
0: Eh, bueno, no, no eran bomberos, pero... Ah, vale, vale. No, no, era, era un tío que se dedicaba a podar. Y... Ah, vale, pero... vale. Estuvo, estuvo muy graciosa la, la intervención porque el tío se había dejado el móvil abajo, o sea, fue un poco, vamos, Hostia. tuvo que hacer aspamientos para que le viesen desde la carretera otros coches. Además había un tío que sabía hacer nuestro trabajo mejor que nosotros. Creer que había llamado a los bomberos y nos decía cómo teníamos que trabajar. Ah, bueno,
1: ¡Hostia, fue... hostia! ¡Qué clásico! ¡Qué clásico!
0: Bueno, sí, sí, entonces fue, fue divertida. Salió todo bien, además, que eso es lo más importante, que le pudimos sacar sin ningún problema, ningún accidente, ni grandes daños a, a la vivienda. Bueno, grandes daños no, sin ningún daño a la vivienda. Y, y, y bueno, pero estuvo graciosa, ¿sabes?
1: Sí, dime, sí. Julián.
2: No, iba a contar yo que se la conté a Purilla. Eh, lo que pasa es que no era, no era su parque. Eh, una, una colega le salieron ardiendo en la urbanización donde vive los, bueno, los setos que estaban pegados a las viviendas. Y, y bueno, salieron ahí los vecinos a apagarlo y cuando llegaron pues, se montó un pifo que no vea, cristales rotos por el fuego, sabes por el calor. Y cuando llegaron los, vecinos, eh, los bomberos ya los vecinos habían apagado el fuego, ¿no? el fuego, porque además se habían equivocado, habían cogido una ruta más larga para llegar con el GPS, entonces bueno, hubo un poco ahí de, de cachondeo con los bomberos, pero bueno, también final feliz, o sea que...
1: Qué pobres. Eh. Pues bueno, de ahí un, un saludo al jardinero que, que se quedó colgado,
0: <risas> exacto
1: pero yo tengo que decir que Viva, viva la formación que le habrán dado al pobre jardinero para manejar el camión y apoyarlo en el sitio adecuado, ¿sabes?
0: Nada, el tío lo habría hecho mil veces, y, y eh, pero yo, vamos, estaba... Sí, sí, bueno, el caso era muy, muy intrépido, diría yo.
1: Eso es lo que origina los los sí. accidentes laborales, la falta de formación.
0: Tal, tal cual. Y bueno, luego ah, no, no llevaba sí, arnés, eh... no llevaba... Uf. O sea... Pero igual le no falta de
2: formación, igual es que lo ha hecho mil veces y se cree que, que no necesita todo eso, ¿sabes? O que puede hacerlo de cualquier manera. Ya. O sea, no sé, o sea, igual sí que no han dado formación, pero igual se la han dado y el tío, pues eso. A este lo he hecho yo 500 veces. Sí,
0: ¿sabes? A, a, asustado no se le veía, ya te digo ya. yo.
1: Bueno, venga, vamos a seguir con, la, con la, bici. la sección la sección de bici que ya es conocida, las carreras y nuestras movidas. Eso es. Cuéntanos, Puli, tu, tu épica y legendaria participación bueno. en la Sierra Norte Bike Challenge.
0: Eh, bueno, pues para poner en contexto, eh, la, la Sierra Norte Bike Challenge es una carrera, bueno, lo primero que no es ni épica ni legendaria, y menos mi participación, no, pero es una carrera dura que se hace... Es que son
1: muchos kilómetros. Son muchos claro.
0: kilómetros. En las, eh, en, las sierras, en la Sierra Norte de Madrid, de ahí su nombre. En la Sierra uh -huh. Norte de Madrid, para aquellos que no lo conozcan, es como la sierra más desconocida de Madrid. Además, mucho más desconocida que la sierra, digamos, de, de Navacerrada, del de, entorno de, del oeste, digamos, de Madrid, ¿no? Por donde uh -huh. está la bola del mundo y todo esto. Y bueno, es una prueba de 213 kilómetros aproximadamente y sí. con unos 4.000 y poco metros de desnivel positivo Entonces una carrera larga, dan 24 horas, no hay tiempos de corte O sea, en principio tienes tiempo de sobra para, para, para terminarla Y esta era el, la segunda vez que yo la, la corría Lo hice en 2019, justo el año antes del COVID 2020 no la hice por el COVID y 2021 pues me apetecía volver, volver a intentarlo en 2019 sí que la pude terminar pero este año por yo creo que por un poco por todo por falta de entrenamiento por, porque rajé la cubierta tubeless que nunca llevaba y bueno hubiese hubiese también rajado o sea me hubiese pasado con una si hubiese llevado cámara o sea eso no luego tardé mucho en arreglarla y, y demás pero vamos el, el caso es que por muchos motivos eh, yo creo que incluso comer mal beber mal, me dolía el estómago y demás pues no, no pude terminar aún así eh, acabé contento porque porque pude hacer 160 kilómetros, que como es una ruta tan tan chula pues sí. me prestó bastante la verdad, y ya cuando vi que no iba a ningún lado intentando los 50 que me faltaban, pues dije hasta aquí he tenido suficiente y... Bueno, y me... quedaban
2: 50 tío 50, 50 muy duros eh.
0: 50 muy duros que además son la, la última subida en esos 50 creo que te vuelves a meter casi 1500 metros de desnivel positivo entonces llegué al kilómetro 158, realmente no era 160, al 158 vi a mi hermano tío que le gusta acompañarme en estas cosas y, y esperarme en puntos estratégicos y le dije Sebas, llévame a rasca fría que nos vamos a tomar unas buenas cervezas pero no me apetece continuar entonces, bueno. iba con otros dos amigos que ellos sí eh, terminaron y, uh -huh. y nada, la verdad es que la carrera es espectacular, ¿eh? o sea, es de lo más bonito, lo que pasa que es rollo maratón, bueno, ultramaratón, o sea, no, no hay nada muy técnico, lo que pasa que paisajísticamente pues es increíble que eso sea Madrid, pero increíble.
1: Bueno, ahí me sale la primera pregunta de haber visto tu vídeo. Sí. Eh, me moló mucho como todos tus vídeos, además hay un amanecer chulísimo.
0: Sí, es verdad. ¿A qué hora se
1: sale? Salí, ¿A, ¿a, las hora siete,
0: a las siete, a las 7 y media de la mañana. Salimos esta esta vez. Sí. Además antes se salía desde Lozoya y ahora sí. se sale desde Rascafría, que está bien porque esos 10 primeros kilómetros que hay desde Lozoya a Rascafría, eh, perdón, desde Rascafría a Lozoya son llanos eh, y luego ya empiezan mil metros de desnivel. Antes no. Antes, desde el kilómetro cero, empezaba subiendo mil metros en los sí. primeros mil metros o, o 850, no te sé decir exactamente, pero verdad, Julián, tú has hecho esa carrera y vieron. Sí, yo... sub... y...
2: sabes, para arriba, inmediatamente. Mm. Y si salía antes, yo salía a las 6 de la mañana. Sí, pues, se, se, pues, se, se sal... sí porque
0: además en tu año, cuando la corriste tú, que fue en 2018, que fue cuando yo conocí esa carrera, eh, la, la hacíais en noviembre cuando ya sí. se había producido el cambio de hora aquí en España. De manera que ya aquí, aquí a las seis y media de la tarde, ahora mismo es de noche. Entonces, al, al ser en octubre, eh, se puede retrasar un poquito porque anochece un poco más tarde, una hora más tarde. A ver, a ver, hemos... Fantástico.
1: Y eh, mi segunda pregunta. Siendo una carrera tan larga y según los vídeos con unas pistas tan, ancha, tan anchas, ¿se puede hacer con gravel esa, esa carrera?
0: Pues mira, este era el primer año que eh, bueno, toda la carrera se puede hacer en gravel. O sea, sí. quitando un par de bajadas y, y bueno, cómo estés tú también. Son cortas. Una, una bajada técnica así un poco. Sí, pero
2: muy que es, de
0: la... ¿te, ¿Te acuerdas del vídeo? Bueno, ¿os acordáis en el vídeo que aparecen las cadenas en la presa? Sí. Pues justo ahí eh, hay una bajada... Eso. Eso es justo.
1: Cipote, ¿Cómo puede pasar la ruta por ahí? Por esas cadenas que hay pues, que hacer ahí ahora, ahora unos os cuento. equilibrios de circo.
0: Ahora os cuento. Bueno, pues ju justo antes de esa pasarela eh, hay una bajada que es la única que en gravel no se puede hacer, pero vamos, eh, te bajas son... No sé si no creo que llegue a 400 metros de largo. O sea, no de desnivel, sino 400 metros, 500 como mucho, en el que, de hecho, adelanté a un par de ciclistas que se bajaron de la bici con mountain bike. O sea, que no es súper técnica, pero en gravel igual te tienes que bajar ahí, lo que Podrías pasa podías haberte
1: la hecho con la de gravel, tío, en vez de con la no, FAC, no, no hubiera por, sufrido por, tanto
0: porque esta está prohibido, prohibido entre comillas hacerla en bici de gravel, lo ponen las instrucciones y luego aparte, este año hacían otra versión más corta de 101 kilómetros que era de gravel
1: ajá ¿y por qué prohíben hacerla con gravel? ¿porque saben que, que si no se convirtiera en una carrera de gravel o qué? Pues sí, que porque, la hagan una por, carrera de gravel sí, por,
0: sí eh, ya, ya te digo, no, no lo sé no sé, eh, aún así... Pero ¿Una categoría? Sí, ¿no? una categoría, Podía hacer una categoría de fat bikes también. <ríe> pero antes había categoría de bikes. No, no había, lo que pasa que el Antonio de la Rosa, que es el organizador sí. tal, no sé qué, eh, el año que la corrí yo, como más o menos, nos conocemos de vista, no somos amigos ni nada, o sea, nos llevamos bien pero no somos amigos, me conocía de Robaniemi de, de 2016, sí. entonces me vio llegar con la fat, antes había llegado otro chaval, éramos cuatro corriendo en fatbike, y el Antonio dijo "¡Joder, pues, pues ya que habéis venido en fatbike, pues vamos a hacer un podio de fatbikes y hizo un podio de fatbikes en los que aquel año pues eh, dio la casualidad que yo llegué segundo de cuatro fatbikes o sea <risa> y, y ya está, y por eso por eso, hay imágenes en las que aparece un podio con, con fatbikes me regaló, que fue de los mejores regalos, un grifo de cerveza, un grifo no. go, eh, para, para pinchar eh, barriles de cerveza, que se lo regalé a mi hermano. Qué bueno. Sí, pero vamos, eso fue en 2019. Este bueno, año todo salía de revés
1: Cuéntanos entonces el tema ese del paso de la presa con cadenas, como ah, sí. meten por ahí.
0: Pero, o sea, los que hayáis visto el vídeo es que, o los que queráis ver el vídeo que está en mi canal, y si no pongo aquí unas imágenes, eran unas cadenas. O sea, sí, sí. gordísimas. Eso es capismo. Sí, sí. Yo... Y sí,
1: pues, pues,
0: pues eh, al parecer, luego indagando, porque claro, casi todo el mundo es lo que más ha comentado y tal, y luego hay un chaval que, que es cántabro que tenía amigos que corrían ahí, que le conozco por YouTube y tal, y al parecer, dos o tres días antes, pues eso nos dijo la organización, esas cadenas no estaban entonces esas debieron pero es que estaban soldadas o sea no es que estuviesen solo puestas es que había eh, cachos de cadena que estaban soldadas la debieron poner sin que la organización lo supiese y yo creo que como es una carrera tan larga y justo esa sección está lejos de muchos sitios a los que acceder eh, pues o sea es difícil acceder ahí desde o sea, el punto más cercano por un lado o por otro Está lejos, o sea, está bastante aislada esa parte. Entonces, pues, es que no, ni se pisparon los de la organización. De hecho, fue una, caga, una cagada suya de, de, no, ente, de, de no saber que, que dos días antes o tres habían puesto ahí unas cadenas. Porque además Pero es las un,
1: cadenas esas es un paso de una presa, ¿no? O algo así, ¿o Aquí, qué era? No. aquí
0: en, en Madrid, eh, casi todas las presas de, del canal de Isabel II, casi, todas las presas sí. que hay pertenecen al canal, eh, sí. Está prohibido su tránsito por, por encima de ellas. Eh, esta es la presa de La Parra, que está prohibido, pero que es que eh, forma parte luego de rutas eh, de rutas que te, que te aparecen para que camines por ahí. Y, y no hay pasos alternativos ¿me entiendes? entonces pero vamos ocurre también en Valdemorillo Julián ahora ya que es de aquella zona empezará a ver a ver, a ver pasarelas como la que se sale en el vídeo en las que supuestamente no está permitido pasar te impiden el paso te lo ponen más peligroso pero sigue pasando todo el mundo <risa> entonces es absurdo además eh. como estaba puesta la segunda cadena que ya la visteis que es que era sí, sí, sí. eran doble cadena o sea era, sí. eran como un metro y medio dos metros de ancho, sí. yo no, o sea, no la había visto nunca, me pareció exagerado. En otras, pues te ponen una barrera, un tal, que es difícil de saltar, pero estas eran difíciles. O sea, pero eso es
1: porque ah. se quisieron asegurar de que por aquí no pasa nadie por mis cojones. Así que, claro, vamos eso es.
0: Pero yo creo que no, no las pusieron por la carrera, sino las pusieron para que no pase nadie en general que es una gilipollez, o sea es que es como si, es que es una ruta de, de ir a pie. o sea... Claro,
1: si es una ruta eso marcada sí. precisamente o muy utilizada, sí. es, es el afán de prohibir por prohibir, en vez de mejorar la seguridad para que eso pueda pasar es... la gente, lo cerramos, ya está, toma por Ya culo. está,
0: es más, y lo cierran sabiendo que va a seguir pasando la gente, porque no es que haya sí. luego una valla, o sea, lo cierran para ellos decir, no, no, esto estaba cerrado. Si hay un accidente, lavarse las manos. En Madrid, eh, todo, como está masificado, bueno, no está masificado todo, pero tienen la tendencia de en vez de legislar o tal, sí, prohíben, sí. prohíben. Prohibir. prohibir. Y eso es una, una caquilla, la verdad. Joder,
1: macho, es que de verdad era de con,
0: con mucho amor a los madrileños que luego me meten caña de que no me gusta Madrid, no, ¿no? pero la cosa está pero como no, está.
2: Pero, y pero grande, no. Yo lo que estoy viendo estos días por aquí, según donde vayas. Eh, pues es eso, en el cerro del telégrafo Por ejemplo, que fuimos juntos Hace poco eh, Hace una rutilla, me llevo puli Y luego yo he ido un par de veces Y, y allí te pone que está prohibido Salirte de, los, de las pistas forestales Que la gente se lo pasa por, por los huevos Claro,
0: Entonces, pero, no, lo pero lo ponen
2: Sí, lo ponen, claro, sí ¿no? Y, y al final también O sea, puede generar que que, que sigan con más prohibiciones porque la gente también pasa, pero en lugar de a, abrir un, un diálogo y un debate y ver qué es lo mejor para todos, cómo se puede hacer, pues lo sí. que hacen es eh, prohibir, prohibir sí. montar.
0: Sí, eso es. Hay día, eh, lo vas a hacer 100 veces y te, igual te pillan una y la vez que te claro. pillen te multan y ya está. Pero vamos, casi toda la sierra está prohibido montar, la sierra por la que vives tú. ¿Sabes? Sí. Eh, está, supuestamente está prohibido también el calvario, bueno, todo lo que no sean pistas forestales. Sí, si no me equivoco, eh. igual le estoy metiendo la pata, pero me suena que cuando yo. Es que estoy viviendo cinco años muy cerca de donde vive Julián y, y me suena que era así, pero nunca, nunca me pararon y me metí por sitios que supuestamente no se puede ir en bici.
1: Bueno, eh, otra cosa que me llamó la atención es que llevas un casco de bici.
0: ¡Ey! Me costó, ¿eh? Diga, ya.
2: Has, has, has. A, a montar y digo, ¿y ¿este quién es, tío? cuando claro. en mi casa
0: con el ¿Sabéis qué me ha pasado, macho? El ¿Y el micro? Sí. ¿Sabéis qué me ha pasado? Que me, me he apijotado. Y me he comprado, me he comprado bici nueva y, y, y... Pero vamos, con la bici ha venido un montón de pijadas que yo pensé que en la vida tendría. Y... O sea no voy a ser exagerado, pero yo iba tan a gusto con mi casco de, de escalada y, sí. pero, pero he de reconocer que este es mucho más cómodo y me queda mucho mejor
1: y más ligero
0: <risa> y, 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 y por qué no decirlo a Brenda eh, eh, también le mola más, entonces eh, dijo, ya era hora de que dejases de parecer un champiñón entonces, hey, pues has dicho ligero, ¿no? claro, no, es más pesado macho, pesa 260 gramos es que lo pesé, porque ahora también eh, sí. una de las cosas pijas que me compras y sido una báscula Jodete,
1: esta, Es que sí. la báscula para pesar para mierdas pesar, ¿sí? Para estás, pesar
0: mierder, mierdas, exacto es,
1: está, Estás perdiendo aire a las cualidades por las que te hemos fichado, Puli No puedes, uh, no no. puedes perder ahí
0: Pues pesa, <risa> pues que lo sepáis eh, Los cascos de escalada, el que tengo yo es 30 gramos más barato Y cuesta eh, 40 euros menos <risa>
1: Más ligero. Eso, 30, perdón, más ligero. 30
0: euros más ligero y, y, y cuesta 40 euros menos. <risa> ¿Y, está, y está homologado <risa> no, para bicicleta.
1: 30, a ver, 30 euros más ligero, puli, no puede ser. No, 30, 30 gramos más ligero. Eso es.
0: Joder, perdonad, chicos, tengo <risa> dislexia. ¿Qué le voy a hacer? <risa> 30 gramos más ligero y pesa. Es. O sea, y, y cuesta 40 euros menos.
2: Ya, ya, ya. Ahora, ahora.
1: Bueno, Joder, y además mía. hay que decir que te vas a comprar una tija de titanio, o sea que estás perdiendo. Mira, estás, están a... te estás perdiendo, te ese estás ca... perdiendo.
0: Ese casco no, no se ve ahí. Ese, el, ahí se ve sí. la imagen. Ah, sí, me compro una tija de titanio. Sí, me que mandar. Te estás
1: echando, te estás echando a perder, Puli. Hombre, el
0: titanio mola, es muy de bikepacker.
1: Sí, es cierto. Es el sueño, bueno, a mí también me encantaría tener una bici de gravel de titanio ahí para toda la sí, vida, tío. Es el es, sueño de todo sí, ciclista sí. clásico, tío. Sí, tener un cuadro sí, de sí. titanio.
0: Sí, sí. Pues yo creo que es más o menos igual de caro que el carbono, ¿eh? Por lo que he estado mirando. No,
1: no, no. No, sí. no porque eh, no hay hay muy pocos cuadros de titanio en el mercado, lo primero. Lo segundo, no los hacen en China, sino que los hace gente... Sí, fábricas
0: que se sí, dedican a Fábricas, sí. y
1: claro, la, el rollo artesano, tío, cuesta una
0: pasta. Pero cuesta, Entonces... un cuadro de titanio te cuesta 2.000... ¿Los caros? 2.700 euros. Un cuadro... Eso,
1: y un cuadro de carbono chino, 300 euros.
0: Ah, vale, sí, bueno, ah, yo estaba... Estamos... estamos... Estaba, me refería a cuadros de carbono tipo S-Watch bueno. y todo eso, cuestan en torno okay. a dos mil y pico euros también. Sí, sí. sí.
2: ¿No? sí, sí. Nah, es verdad que es un poco más, realmente, tampoco es tanto más. O sea, sí, si es un, es un, un cuadro más. de marca, que está hecho en China también, el cuadro de carbono de marca.
0: Taiwán, Pero... Taiwán. Están hechos oh, está en Taiwán casi Taiwan. todos.
2: Sí. Pero vamos, que, que sí, sí, no, no es mucho más al final. No. Pero bueno.
0: Eh, ¿Sabes muy qué pasa bueno. con el titanio? Que después de estar investigando bueno, y demás, es, yo creo que es muy difícil de hacer formas. Por ejemplo, hacer mm. una doble suspensión de titanio es complicadísimo. Sí, sí. sí. O Se hacen unas mierdas de pivotes ahí, eh, doble, que, que yo creo que no funcionan bien. Y con el carbono, sin embargo, puedes hacer cuadros que no sé cómo llamarlo, pero vamos, que funcionen mucho mejor a la hora de bicis dobles, sobre todo. Bicis bien. rígidas te da un poco igual.
2: Pero.
0: Mm. Sí, sí. Muy
1: bien. Bueno, pues vamos a meter una pausa musical, ¿no? Para los oyentes, que si sí, no, no va que, a ser un tocho. Que un llevamos tocho. un rato. Algo, algo de heavy metal, ¿no? Para volver a las raíces o qué. Bueno, pues. Eh, nos con los intrínculos del ciclocross, qué? Okay?
2: Venga, tío, a ver qué, qué es lo que ha pasado en la temporada del ciclocross, tío.
0: Sí, que bueno, además aquí... yo, yo no sé nada, nada. Esto es nuevo para claro, mí.
1: es que como el puli no nos sigue, eh, no, no me Ahora. sigue en, en, la, en los Instagramers, pues entonces no, no tiene ni idea de lo que ha pasado. Sí, ni idea. Bueno. Pues aquí ha vuelto la temporada de Eagle cross a, a finales de septiembre, fue ya la primera carrera. Y entonces, pues bueno, la Copa de, de Helsinki es la más, bueno, la más popular o la más grande de aquí de Finlandia. Pues bueno, solo por población, no por otra cosa. Porque claro, cuanto más al norte, menos población. Porque de hecho hay otras, tres, hay otras dos minicopas también un poco más al norte. Entonces, pues mira, está subiendo mucho la popularidad está cada, cada año es más gente, cada año hay más nivel y está, y está interesante la cosa porque lo hacen de una forma bastante profesional, incluso ya les han entrevistado a los organizadores en, en otros podcasts y todo, Entonces está, tienen una visión muy buena y de hecho tienen como objetivo que aquí en Helsinki eh, se celebre como en otros países que ha ido subiendo el nivel poco a poco, se celebre una carrera de la Copa de Europa o algo así, eh, ya quedando con, ya con permisos de la UCI y todo, para que en un futuro pues bueno lejano pues puedan celebrar una, una carrera de la Copa del Mundo.
0: ¡Qué bueno! O sea, sí. que está ahí, pues, como todo el ciclismo en general, ¿no? Cogiendo fuerza, sí, sí. Está,
1: está cogiendo fuerza y, bueno, como... Eh, yo creo que también gracias a, al gravel tío. Que Hombre, vamos, otra, no cosa más, otra cosa más que le podemos agradecer al gravel es que como sí. está juntando a gente que viene de la carretera y gente que viene de la montaña y con, la, con, los que, con las bicis de gravel hay mucha gente que dice ¿qué es esto del ciclocross? voy a probar y entonces se compra un par de, de neumáticos de ciclocross de 33 milímetros se los pone a sus ruedas y se apuntan a la carga, a las, a las sí. categorías de iniciación, entonces a tope.
2: Incluso para probar en, en las categorías más bajas puedes entrar con la de con una de grave, ¿no? No necesitas los neumáticos. Eh,
1: eso es. Sí, en la categoría de iniciación no te exige nada. Puedes apuntarte hasta con una, una mountain bike si quieres. Claro. Luego, ya en las siguientes categorías, en 3, 2, 1 y élite. Eh, bueno perdón o 3, 2 y élite pues eh, ya sí que te exigen las ruedas, las ruedas de 33 milímetros y manillar curvado o sea que si quieres tener un cuadro de mountain bike tú le pones a un manillar de carretera y ruedas de ciclocross se convierte entonces en una bici de ciclocross
0: y en, sí. la, en las categorías inferiores no es necesario el manillar curvado entonces
1: eh, sí, sí, es necesario, excepto en la categoría de iniciación, que ahí te ah, puedes preguntar con una mountain bike. La,
0: vale, eso, eso. La de iniciación, vale, vale.
1: Sí, sí, sí. Bueno, pues entonces la, este año a, eh, habían en, en un principio, eran eh, siete carreras. Luego una se cayó del calendario porque el organizador al parecer tuvo un accidente de algo. Que bueno, no publicaron, pero por motivos personales la cancelaron. Y entonces se quedaron en seis carreras. Y, y, y este año no hemos tenido nada de barro. Yo no he hecho todas, pues también por, por coincidencias de rollos familiares y cosas, pero bueno, eh, me ha ido mejor que el año pasado en cuanto a que la primera carrera de la temporada la gané yo en mi categoría.
2: ¿Es categoría 2?
1: En la categoría 2, eso es, la, es. En la dos. La antesala de Élite, ¿no? Eso es. 2 y Élite salimos en la misma carrera. Y. Eso sigue siendo algo que no me mola mucho porque seguimos sin distinguirnos otra vez en nuestra pelea eterna, Julián, de que cuando sales no sabes si estás corriendo o peleándote en la siguiente curva con un tío de élite o con uno de tu categoría. Y me ha pasado, de hecho la última carrera me pasó eso también, Y pero bueno, en fin. No sé cuándo lo cambiarán, tío. Que nos den lo, la numeración de un, los colorines diferentes de los números que llevamos en la camiseta. ¿Qué les costará cuando lo encarguen? Madre mía, y bueno pues las carreras han subido mucho en el nivel eh, que los, los circuitos ya son circuitos muy buenos de ciclocross, los piensan muy bien eh, los organizadores, los organiza cada club de las ciudades y, y entonces se ponen en contacto con los organizadores de estas series de, y ellos les dan una especie de, de pautas para que eh, diseñen un recorrido de ciclocross genuino, entonces están muy bien las carreras y molan mucho y bueno, pues he pues hecho un primer puesto en una eh, luego en otra reventé la rueda de atrás de un llantazo que no ha no para ruedas, la verdad
0: <risa> Joder, ya ves, ya veo ¿eh?
1: sí, bueno me, me pillé unas ruedas nuevas pero de aluminio normales y corrientes para poder tener dos juegos de ruedas y poder intercambiar y estas nuevas, pues les estoy dando unas hostias de flipar. <risa> es, bueno, eh, cada vez hay más gente que las caras de ciclocross se corren con tubulares y sigue siendo la... Pues bueno, la porque incluso en carretera ya se está tendiendo a llevar tubles sin cámara, pero ahora... Eh, pero en ciclocross es la única todavía disciplina en la que el tubular gana a pasos agigantados. Y es precisamente porque bueno, agarra más puedes ir con menos presión y no pinchas dando, dando por llantazos
0: Amigo. ¿tú llevas tubular?
1: yo llevo tubles, yo no ¿Tubles? llevo tubular yo llevo tubles, todavía estoy en desventaja pero bueno a raíz de, del pinchazo y el reventón eh, me compré mis primeros inserciones de espuma para proteger la llanta, las que se están poniendo de, sí, de se moda entre el mountain bike. Se están eh,
0: poniendo de moda y las la, la llevaron en la Pari, en la en la París Rubén.
2: Sí. Atención que tenemos a, a Luis, el anti Tija Pija y el anti eh, mus, ¿no? Y está ya está ya cayendo en todo. Está ya.
1: Estoy cayendo en todo porque estoy rompiéndolo todo, macho. Es que estas ruedas son nuevas y están hechas una mierda.
0: Oye, Luis, que si quieres te paso, te mando mi casco de escalada, que ya no lo uso. Ah, y, sí. y ya ca cambiamos los roles.
1: Sí, sí, sí. Bueno, pues le he instalado los mousse estos a las ruedas de ciclocross porque venden mousse también para ruedas. Eh, las, las marcas que se están especializando, o bueno, las marcas de neumáticos, ya venden mousse de diferentes tamaños para ruedas de ciclocross es el más pequeñito, luego hay para ruedas de gravel y uh -huh. para mountain bike. Entonces dije, bueno, pues paso de darle más hostias a la rueda y le voy a poner una mousse que además hace que la cubierta de tubles esté mejor pillada porque precisamente claro. la mousse la presiona contra la llanta y entonces eh, se sujeta mejor a bajas presiones. Y bueno, de momento en dos carreras pues... Me ha ido bien. Y
0: tengo y una pregunta, la, Luis. La, la... Ah. Ah. Da, eh, no, yo iba eh, a preguntar si es
2: más fácil talonarla o si, o si cuesta talonar la rueda con el mousse.
1: Yo, yo creo que es que creo que va por, por marcas y por experiencias, porque claro, hay tantas opiniones de ah. esto, es imposible, no sé qué. A mí no me costó nada. Yo le he puesto ah. eh, unas espumas Marga tu bolito. Que lo primero, porque no encontré muchas que hicieran para tamaño de ciclocross. Había unas Vitoria, pero que vi que era una chapuza porque había que unir, eh, te venía como dos es tiras verdad, de espuma y luego tenías que, tenías que unirlas tú con una, con una brida dentro sí. de la, de la, del Uf. neumático, ¿sabes? Y eso me pareció una chapuza. Entonces vi que tu bolito tenía unas espumas también de estas, tamaño de ciclocross y súper ligeras, 16 gramos por espuma. Y que venía completo el aro. Entonces queda bastante apretado dentro de la, de la llanta y luego metes la Perdón, metes primero un flanco de la cubierta, luego la espuma, luego la llenas del líquido, y luego metes el otro flanco poco a poco, metiendo el dedo para que. Y vas metiéndolo, vas calzando con el dedo hasta, hasta que se meta toda la cubierta alrededor.
0: Y, sí. y, una y no cosa... me costó mucho, la verdad. ¿Y hace falta una válvula especial? Porque he visto unas válvulas que tienen el aire que sale de lado, ¿no? Sí. Sale por un agujero lateral, mejor dicho, Efect en, vez de, en vez de por un agujero...
1: Esto ¿Esas te, venía... te vienen en el kit? Sí, claro. Puedes comprarlo solo la espuma, pero yo compré el kit de las dos vale. espumas con las válvulas. Porque, claro, si es una válvula normal, el, el aire no sale porque choca con el espumón la válvula. Claro.
0: Entonces, Entonces tiene que ser que
1: salga lateral. Lateral. Sí,
0: muy, y, muy y interesante, muy, sí.
2: Al final, el, ¿se las vas a meter también a las de montaña? que Me comentaste eso.
1: Eh, Pues bueno, eh, viendo tu experiencia en Sariselka, puede que sí que le meta unas a las, a las de montaña. No lo sé. Como, como al final nuestro proyecto de Canadá, pues de momento no va a funcionar, que ya, ya lo anuncio que mi sueño o nuestro sueño eh, común de apuntarnos a la PC Pike Race de momento se sigue posponiendo por fechas pues este año tampoco vamos a ir, entonces pues no lo sé, ya veré, pero allí allí sí que las hubiera puesto porque hay unos senderos y unas cachorrocas yeah. que habría que proteger la rueda, entonces pues bueno
0: Tengo dos preguntas Luis sobre eso eh, sí. ¿Es muy pesado el kit? O sea, ¿le, le mete mucho peso o no, no tiene pinta, no? Bueno,
1: no, supongo que ahí tendrás que eh, eh, poner una balanza si después de haberte gastado una pasta en ruedas super ligeras, luego quieres meterle más peso, ¿no?
0: Ya. Pues... Pero ¿cuánto y... suele pesar? ¿Lo has, pe ¿Lo has pesado o te sabes las especificaciones?
1: Sí, el este, pero es una espuma más pequeñita que una de uh -huh. mountain bike, porque esta es mucho más finita. Pero este son solo 16 gramos por espuma, o sea, 32 gramos.
0: Vamos, merece la pena de todas, todas. Y, 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 y otra pregunta para aclarar: eh, no te libra de pinchazos, realmente solo para poder llevar menos presión. O sea, no te libra de pinchazos, me refiero, no es una banda antipinchazos, es simplemente para que si la llevas con menos presión, no dar un no golpear, ¿no? No golpear la, la llanta.
1: Bueno, no es que no te libre. Proteges la llanta, y, pero también te libra del reventón, o sea, del pinchazo que se produce cuando la llanta toca el suelo. Eso eso también te, te, vale. te libra porque, porque realmente la espuma toca o amortigua un poco más vale. eh, bueno no, no, no es que te libre ahí al 100% no es como, en fin, mm. siempre se puede pinchar el condón, pues lo mismo la espuma también puede <risa> llegar a, a romperse
0: vale, vale, ok era para aclararlo, ahí por si alguno no, no lo tenía claro en la.
1: es que he visto, he visto otras soluciones como la que lleva tu amado Daniel Reis este o, o como el youtuber este <risa> Que la, la Titan Desert llevaba una sí. especie de espumón que se pone precisamente alrededor. O sea, eh, es, esto es todo lo contrario: va es una espuma sobre la cubierta. Que está exactamente a, por dentro de la cubierta va. y va con cámara dentro, ¿sabes? Entonces claro. es como un espumón que protege, hace como, una de, hace como una banda antipinchazos gordísima encima y luego tienes que meterle cámaras pero a mí eso me parece, no, bueno, me tiene no, pesadísimo, sí. pero es que no es solo por el peso que le añades que sean 50 gramos, tú, añade, tú tienes que pensar que por física son 50 gramos de inercia de, de rotación en la parte de fuera de la rueda, que es donde no quieres que pese precisamente, en la rueda ya entonces, eso es lo que no me mola nada, cuanto más peso lleves en la cubierta, pues más te cuesta hacerla girar tío en un principio,
0: y hablando de costar, ¿cuánto cuesta? Es muy caro el kit
1: Bueno, el kit este sí me costó Hombre, es caro en relación a lo que estás comprando Que son dos churritos de estos De la piscina, ¿sabes? Son yeah. dos espumones Que eso les tiene que costar un euro Hacerlo, tío, como muchísimo, ¿sabes? En la fábrica, en la fabricación ya yeah. Eso es eso es Como las, las, las chanclas estas Crocs de espuma sí. Que llevamos todos, que eso es, eso, es una, eso es una inyección De espuma que hacen pum Y las venden, tío, a 70 euros cada... Pues, pues aquí peor, porque cuesta 70 euros el kit este de tu Hostia, bolito.
0: no me lo esperaba tan caro. Joder. Sí,
1: tío. Sí, claro. Son 70 euros las dos espumas más las dos válvulas.
0: ¿Y, y cuánto dura, supuestamente?
1: Cuán... No, dura bastante. Sí, ¿no? Dura bastante y además la espuma está, eh, está bien hecha porque no absorbe el líquido o antipinchazos, porque uh -huh. hay otras que son de menos calidad y lo absorben, entonces se queda eso como una esponja que va cogiendo ahí peso, ¿sabes? Peso, y líquido. Ser...
2: A ver, perdona, es que nos estamos desviando del tema, estamos hablando aquí de... De <ríe> verdad. De hace ni se sabe, y estamos <ríe> es hablando de las carreras. Y es que, o sea, yo no estoy moriendo la lengua, tío, ¿sabes?
1: Bueno, venga. Bueno, pues seguimos <ríe> con las series estas, y entonces, eh, pues bueno, un pinchazo, luego hice un otro tercer puesto en... En el circuito yo creo más difícil de, la, de las series, estas que es en porvo, que es un circuito súper pues, técnico. Es pff, para mí, Copa del Mundo, vamos, porque vamos, tiene muchísima arena, muchísimas curvas. Yo lo pasé fatal ahí en ese circuito, demasiado, demasiado técnico. Mira, hablaba con Julián de esto. Es que el ciclocross es una disciplina que no, que no, no te permite fallos, ¿sabes? Lo sí. primero que es una carrera muy cortita, son, son una hora de carrera. Y, y lo segundo, porque estás yendo con una bici con unas cubiertas que, es que son de 33 claro. milímetros, que son finísimas. Uh -huh. que tienes que ir jugando muchísimo con la presión, porque si llevas muy baja presión, revientas. Si llevas muy alta presión, casi no agarra. Entonces, y tienes muy poquito margen al ser tan, tan finita, uh -huh. ¿sabes? Entonces tienes que ser ahí un jefe de las presiones. Y entonces, por, eh, la técnica se nota muchísimo porque hay tan, está precisamente hecho a propósito para que haya muchísimas curvas, muchos cambios y aceleraciones, muchos frenazos. Y entonces, cada vez que tienes un fallito, el de delante te saca un segundo, eh, un segundo y medio, y eso se va acumulando a la vez. a Pues imagínate, 30 curvas o 40 curvas en una sola vuelta y das 6 o 7 vueltas, pues claro, pues al final te va siendo imposible acercarte al de delante o al que tiene mejor técnica que tú, y es una putada es muy exigente mental y físicamente porque no puedes tener fallos cada vez que te vas tropezando o tardas más en bajarte de la bicicleta o se te va alguna rueda pues tienes un fallín y claro, vas perdiendo
0: los obstáculos además están pensados para que te tengas que bajar de la bici, no te obliguen a bajarte claro. de la bicicleta
2: depende, bueno, depende, También hay depende. Mucho... Este, bueno, mucho no hay unos cuantos muy buenos, ¿no?
0: Eh, sí. Que no les hace falta. Claro, que se bajarse. consiguen,
1: claro, se, que con se, consiguen se consiguen hacerse saltarse las vallas que ponen,
0: uh -huh. o,
1: el, o en la arena hay gente bueno, más hábil que ha practicado más tiempo. Eso es uno de mis talones de Aquiles tengo que practicar más en arena, que consiguen mantener más el equilibrio, las curvas, las trezadas, esas cosas, y está está y está muy interesante. es que, es que hay que practicarlo Ahí. mucho, tío. Mola sí. mucho.
0: Joder, ya ves, tiempita es muy, muy divertido. Sí. Sí, sí.
1: Y bueno, pues la última, eh, entonces, eh, la última fue este fin de semana, que han sido dos carreras, fueron los campeonatos nacionales y hoy la carrera de esta Copa. Y como era el mismo sitio, pues el sábado fueron los campeonatos nacionales y el domingo fue eh, la Copa esta de Helsinki. Y bueno, pues yo me, este año al tener ya licencia y todo, pues me apunté a los nacionales por primera vez. El Master 40. Y, y ahí, estamos pues...
2: hablando
0: con el puto
2: eh, medalla
1: de bronce, medalla de bronce. ¡Oh, eh, tío!
0: Aplauso. Vamos. Eh. ojo Enhorabuena. Madre mía, no lo sabía, tío.
1: De Master 40, de Master 40. Bueno, Por tío. Eh. ¿Qué
2: pasa, chaval?
0: Enhorabuena. Joder gracias, gracias. chaval. ¡Qué fenómeno, tío! Sí, sí. Sí, señor. No machín. Y bueno.
1: Es un es un circuito este eh, bastante más asequible, con menos. Había, había vallas para saltar, dos de ellas, eh, más oficiales, de 40 centímetros de alto. Y claro, no había ni Dios que se las que se las pasara de Bunny Hop, ¿sabes? Pero sí. ni Dios, excepto en élite, que sí que había un par de ellos que se lo pasaban, ¿no? Hostia. Pero de nuestra categoría ninguno.
0: Tú te las pasas, bueno, Luis. ¿Las saltas las más bajitas de bunny Hop o te sí. bajas? Tú sí, joder. No, no, las
1: más bajitas sí, porque en la primera carrera la que gané había dos, dos vallas, también de esas que tendrían, no, no sé, 25 centímetros o algo así, como mucho. Y ahí sí que me las saltaba y bueno, ahí se notaba muchísimo, claro, es que te las saltas y pasas a todo Dios, aunque pasen claro. corriendo muy rápido, pero tienen que claro. frenarse mucho más que tú y tienen que volver a subirse la bici y volver a acelerar. claro Entonces ahí ganabas mucho.
0: Joder.
1: Sí. Bueno, pues esa carrera, la de Master 40, las pasé bastante putis, la verdad, y, y me cargué la rueda delante adelante también, de paso.
0: Por favor, algún patrocinador de ruedas. Eh, sí, 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 sí. Estáis sí. hablando con un eh, tercer puesto campeonatos nacionales de Finlandia.
1: Eso es, eso es.
0: Necesitas ruedas, no digo más.
1: Bueno, pues por, por resumir, me cargué la rueda chocándome eh, con uno de mis contrincantes y le jodí el cambio de atrás a él, porque... Eso es morir, ma morir
0: matando, lo, lo llaman aquí.
1: Joder, madre mía, es que me iba frenando en cada curva, el tío era un tío muy grandote, un triatleta, eh, belga además, y, y el tío tenía muchísima potencia, o sea, cada vez que salíamos de las curvas pues, me costaba seguirle muchísimo, pero en las zonas técnicas me frenaba y me jodía porque no me dejaba adelantarle, iba a ir cambiando de un lado a otro y en una de las eh, curvas intenté adelantarle, iba yo con mucha velocidad, para cogiendo un poco de inercia, y él cambió, cambió de línea, y me choqué con su cambio trasero, un cambio electrónico. Julián, apúntate esto, que como te golpeen, te lo joden.
2: No, ya he hablado con más gente que lo tiene estos sí. días, y le han, o sea, he visto cómo tienen de, de, de tocado, sí. y nada, esto aguanta, hombre, se puede joder, imagino, como... Sí, como todo, no, ¿no? Yo, no Como creo,
1: todo. Yo, yo no sé si le jodí el cambio o no. Está claro que él tuvo que bajarse de la bici para, porque dice que no le cambiaba los piñones de abajo. Creo que le doblé la patilla del cuadro, pero bueno, ah, eso lo puede cambiar. No, claro, claro, claro. Sí. Y bueno, pues ahí le di un ostión. El tío tuvo que bajar y aún así, en la última vuelta, eh, pasó que al correr con la categoría de Junior, ellos corrían una, una vuelta menos y en nuestra penúltima vuelta a ellos les indicaron que les quedaba solo una vuelta y dieron la campanada Uy, claro. famosa y yo pues con toda la adrenalina y todo pensé que solo me quedaba a mí una vuelta en ese momento iba en segunda posición y con el belga este pisándome los talones y lo di todo o sea, me dejé los huevos en esa última vuelta y cuando terminamos esa vuelta yo ya estaba prácticamente levantando la mano cuando me señalan el cartel de que era última vuelta para mí ¡Buah! Y ahí se me cayó el mundo. Se me cayó el mundo el mundo del glucógeno. Se me cayó. <risa> Porque me dio un bajón. Que es que, bueno, me cogió este tío en la recta. En esa en la entrada. Meta. Yo me imagino
2: que ahí llegas con las piernas súper duras, tío. De meter el último achuchón. Claro, y de repente yo... descubres que sí. tienes que dar otra vuelta, ¿no?
1: Claro. Y entonces descubres que te quedan ocho minutos de lo mismo. Otra vez de sufrir, de subir para abajo. Entonces... Me adelantó ahí en ese momento de incertidumbre y no le pude volver a coger. Estuvo lo mismo, 10 metros ahí todo el rato, pero es que no conseguí cogerle. Y los pasé putas, pero bueno. En fin, cuando terminé, realmente ni siquiera yo no sabía que había quedado en el podium tampoco, porque terminé de mala leche y fue mi mujer la que me dijo, pero si has quedado tercero. Y pues yo estaba cabreadísimo. Me dice, pero si has quedado tercero se sí, Te lo he ido cantando yo toda la carrera Y le he dicho, ah, pues si eras tú la que me decías las posiciones sí, Juan, No me escuchabas ¿o qué? Ah, que has venido, has venido a verme Sí, 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 sí vino a verme Vino a verme bueno. Y entonces yo, y yo le dije, ah, joder Pues claro, yo escuchaba a una chica Que subiendo las escaleras, pues había unos escalones largos Que subir, me gritaba Va segundo, va segundo Y yo, eras tú, y me dice, claro, si era yo,
0: coño <risa> yo,
1: quería, yo no sabía ni que era ella tío Vas ahí con todo, con todo el lactato, tío, en el cerebro, no te enteras de nada, macho.
0: Claro.
2: Sí, sí. Pues fíjate, medalla de bronce de los nacionales, tío.
0: Muy fuerte. Pero Muy espérate, fuerte, Luis, ¿eh? Es que bueno, todavía pero... al día siguiente tenía carrera otra vez, como
2: los auténticos pros. ¿sabes? Claro, sí, como eso. los pros. Bueno, que hacen dos o tres carreras en el fin de semana. Joder. Como los pros
1: y los Bueno, eh, esto como anécdota también, que al subir al podio me ponen la medalla. Y al, al bajar del podium me dice uno, uno de los organizadores, me dice Luis, eh, bueno, él como ya me conoce de nombre, eh, que sepas que hay que subir al podio de los campeonatos nacionales con la camiseta del club. Ah, oh, sí. Que tienes que poner con tu y yo iba con un abrigo, mi abrigo de invierno ahí, que está pelado de frío, y le digo, pero es que yo no tengo camiseta de mi club. Y me dice, ¿cómo que no tienes? Y le digo... Porque yo no tengo camiseta de mi club. ¿Qué quieres que le haga? Claro. Y dice bueno, pues que sepas que te pueden multar. ¿sabes? ¿En serio? Joder, o, bueno, chaval. pues sí. Supongo que te podrán quitar, te podrán
0: una sanción ¿Cómo? a nivel de federación. Eso. Eso
1: es una sanción a nivel de federación y que te, irán, te quitarán puntos sucios o algo así. Yo ¿Qué sé tío. Diez mil francos franceses te <ríe> pueden poner de multa. <risa> los francos ah, los francos suizos, ¿verdad? Que los de la UCI ponen las multas en francos suizos, sí. Sí, pero bueno, yo le dije, pues bueno, mira, cuando me den a mí una camiseta, los del club gratuita, que me la tengo que pagar ya todas, pues, o con el dinero del premio, no te jode, que me dieron una rosa, eso es el premio de, de Master 40, una rosa.
0: Una muy romántico, bueno, muy y romántico. La medalla, y la medalla, tío.
1: Y la medalla, y el medallón. Caramba, sí, el medallón. Caramba, bueno, al día siguiente había también carrera de la copa y como por la tarde pues conseguí echarme una medio siesta y me sentí pues de piernas que no estaba muy cargado, pues me apunté esa misma noche a la carrera del día siguiente. Y se me dio mejor, quedé segundo en la carrera del día siguiente. Qué barbaridad. Con más, co más contrincantes, lo que pasa que había un pelín menos de, de, de nivel, supongo. El belga este no estaba el tío, el tío cobarde, pero bueno. <risa>
0: Me le jodiste el cambio, Luis Sí, claro <risa> Puedo, Puede ser no, por eso no, no,
1: no, no. Ser, Puede ser por eso también Y bueno, pues quedé segundo Y muy contento porque La verdad es que me encontré bastante bien Y como gracias a Julián que me dijo Tú ahora ya corres sin ninguna presión Y olvídate de los resultados No sé cuánto." Y le hice caso y salí bastante más relajado Y es que lo noté, macho O sea, cuando alguien te dice Tú no te preocupes a disfrutar, pues me hizo efecto es que claro, lo que me hizo Julián además, me toca o sea, el corazón, ¿sabes?
2: Es que... No, pero venías, tío, fíjate, venías a hacer un carrero en el día anterior, en los nacionales, además, o sea, que es que es como algo joder, es casi como tocar techo, ¿sabes? Ahí de ciclocross, de, ciclocos, de en repente, no,
1: tío en nuestro, pero... en nuestro, A nuestro nivel, sí eh, ya, claro, ya estamos tocando techo Entonces, hecho. joder,
2: luego, vale, tienes la copa en la que vas además súper bien eh, sí. Vamos, que no sé si, has, bueno, no la vas a ganar porque, porque te has perdido una carrera o dos, ¿no? Una...
1: Bueno, claro, me, me he perdido dos carreras, una que no asistí por viaje familiar, sí, bueno, otra rueda. otra otra por el pinchazo. Entonces, claro, claro la, quiero decir, las series ya las ha ganado un tío claro. que precisamente le gané en esta, en esta carrera de... Claro.
2: Entonces, la presión ya lo tienes. No que porque, como ya tampoco te la estás jugando, tío. O sea, vienes de, de, de hacer un bronce que sabe a, a gloria. Bendita. sí sí Y luego tienes eh, lo otro que tampoco lo vas a ganar ya, pero que bueno, que puedes hacer un pódium o no, pero que ¿qué más da, tío, ¿sabes? O sea, ya es eso, sí. Pues, claro que sí. Un...
1: Pues bueno, pues, en fin, que salí a disfrutar y me lo pasé muy bien. Y de hecho, corrí ahí con estrategia. La primera vez que corro con estrategia en ciclocross, porque nuevamente yo salgo ahí con la lengua afuera y vas a morir. Esta vez no, esta vez la primera vuelta fuerte, luego la... y después estuve ahí reculando, yo pasé de tirar, me puse ahí a chupar rueda y esas cosas y se notó muchísimo. Dije, estoy ya como los pros, aquí a con 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 controlando la carrera.
0: Va sobrado, hoy va sobrado, tío.
1: Pues bueno, pero bueno, tengo que decir que lo mismo, por el mismo error de la organización. Eh, de que uno que me adelantó yo pensaba que era de élite pero no era de nuestra categoría y es el tío que luego no le pude coger claro eso es, es que bueno en fin somos somos todos iguales tío nunca sabes
0: claro, y encima
1: sí. como ah, o le conoces ya de vista de otras carreras y yo lo había visto pero yo sinceramente pensaba que este tío corría en élite y no corría en nuestra categoría
0: que fue el que quedó pero primero bueno. ah no fue el, el, el que quedó primero el, el que quedó primero sí, sí, claro
1: el que quedó primero sí en esta última claro. carrera. Claro. Bueno, pues hasta ahí la sección de carreras, chavales, o qué más. ¿Hay alguna más de las que tengamos que hablar? No, no.
2: No, si queréis, os sí. voy a hablar yo del futuro.
1: el futuro. ¿El futuro? Pero acortamos, pero ¿eh? porque si no se nos va el tocho de los futuros, los proyectos de futuras carreras. O, los, o lo dejamos para la siguiente, para el siguiente podcast y hablamos uh -huh. ya de la, la temporada planificada, uh -huh. Julián.
2: Vale, sí, sí, o sea, si esto es temporada planificada, o sea, esto es... Claro. Me parece
1: sí. bien. Porque ya, ya llevamos... en el siguiente podcast, sí. claro, llevamos un buen tocho y en el siguiente podcast podemos hablar ya de la planificación de la temporada que viene, que estamos todos ya en Pascuas por apuntarnos
2: a sí. carreras.
0: Eso es, eso es, podemos hablar ya porque claro. ya algunos, o sea, algunos ya nos hemos apuntado algo y ya podemos darle... Claro. Os
2: puedo decir, que me he apuntado a una... Mierda. Ahora
1: mismo, ¿no? Y ahora, ahora mismo, no. además. Ahora sí, mismo... Me... Era,
0: era
2: el Edlibert, tío, que esto hay que, hay que aprovecharlo. Que es un que ahorra dinerito.
1: Bueno, sí, ¿dónde sí. vas, Julián? Venga, ¿dónde vas?
2: Pues me voy a la Mediterránea. A la Mediterránea...
1: Epic. Muy bien. Que, pues ha sí, sido una, una fama de buenísima de por los vídeos que he puesto.
2: Hace 11 minutos. Han, han visto las inscripciones y había un precio especial. Y digo, esto no lo tengo quiero no, no dejar pasar.
1: ¿Cuál era la que era muy técnica? Eh, yo creo, yo ¿La Mediterránea en Epic sí. o la Costa Blanca Bike Race? ¿Cuál de las dos?
2: Ah, tú, pues ya me haces dudar. Yo creía que era esta. A mí me, me, ha... me, es que no, no
1: me...
0: me suena... Me suena la Mediterránea en Epic, que lo, que lo hablamos en algún podcast hace, sí. ¿no? ¿O no? Sí, yo, yo diría que esta, ¿eh? O sea, a mí me suena que esta, por lo menos la zona es un poco así, ¿sabes? Que es
2: bastante rota y mucho sendero. Sí, sí, sí,
0: es que
1: una, una de las dos eh, sí, sí. por los vídeos que había visto y lo que decía la Peña que era súper técnica me y creo que era, era... La mediterránea,
2: sí, sí, y tiene también un subidón que es épico también, ya. si no me equivoco, ¿sabes? Así de estos uh, de, de Qué envidia, qué envidia. De, Oye, qué de, bien, de pues. De alto, bueno, tío, este me llevó el otro día un. Mira, con esto si queréis terminamos. Me llevó... No, porque
1: nos queda una cosa todavía que hablar, pero ah, bueno, sigue, sí. sigue. Sí, sí. Me llevó
2: el otro día a una pared, tío, que luego me han dicho Álvaro, bueno, Álvaro ¿Sí? de la de la Transfil. Me sí. ha dicho, "Pues te ha llevado a la subida más chunga de todo Madrid." Me dice, o ¿Ah, sea, que sí, sí. dice peor que la bola del mundo. No sé si es así, pero unos rampotes que yo luego estuve mirando en Strava y los desniveles y vi 29%, 30%. ¿Ah, sí?
0: A ver, sí, son Dios, ¿Sabes qué pasa que con la fatbike, tío, tiene un desarrollo tan tan bueno, al llevar un plato de 28 y, y ahora llevo un piñón grande de 51 en la nueva bici
1: Madre mía, un 28-51 Claro tío, me, me subo la por locura. cualquier
0: lado, de hecho a y mí claro. me, me pareció poco porque en el último vídeo que he subido en Youtube eh, eso sí que son, o sea, me pareció poco, no. O sea, esa rampa a nadie le parece poco. Pero fuera,
2: a mí, ¿eh, Luis, es que tenías que verle. Que la, la, claro. peña, la peña le veía subiendo por ahí con la fat bike, claro, <ríe> que venían bajando y dirían, ¿dónde va este? Pues iba
0: tan pancho. No, pero, pero es por el desarrollo, o sea, contar con 28 de, de plato y un 51, es que te subes por cualquier lado. Pero es que sí. el, hacia el día anterior o, o algo así, eso, el día anterior había estado en una rampa que para que os hagáis una idea, en 3,3 kilómetros, 662 metros de desnivel.
1: Joder, sea, qué locura.
0: Aquí sí. al lado de casa, esa cuando eh, quieras la hacemos
1: bien? bien. Sí, sí, sí.
2: Es sí.
1: sí, sí. serie de fuerza ahí, Julián. ¿eh? Series
0: de fuerza, ya ves. Pero sí, sí, la, las rampas esas son, son tremendas. Las de... no, no sabía que eran tanto, ¿eh? la verdad. Sí, Pero cada... sí, son... tiene el truco del desarrollo que llevo yo en la Farbike.
2: A ver, no es todo el rato, pero sí que tienes mucho tiempo que estás ahí muy vertical y luego llegan algunas curvas que dices, sí. madre mía, esto por dónde lo tomo, ¿sabes? Pero sí, bueno, venga.
1: Bueno, pues vamos a la siguiente sección que hemos estado pensando y es que vamos a hablar eh, de personas a las que empezamos a seguir eh, dentro de las redes sociales a nuevas personas o proyectos que nos han llamado la atención. Y esta pues puede ser una sección fija que podemos hacer, o sea que si os parece bien vamos a, a tope con ella no
0: A mí me bueno. parece estupendo porque además eh, creo que podemos aportarnos muchos unos a otros Porque creo que en el fondo claro. seguimos a gente bastante variopinta
1: Personajes en las redes Sí, 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 sí.
0: Yo por lo menos... Mira...
1: Pues yo he empezado a seguir uno que te va a molar a ti, Puli, sí. que es, fi es finlandés y es que yo lo he visto en alguna carrera de gravel. Se llama Samuli Makinen y es que le he empezado a seguir desde que vi que estaba participando en la Silk Road eh, Bike race, race esta race, de bikepacking. Sí. Sí. Sí, sí. es,
0: en Mongolia en... creo que es.
1: No, no, es por algún Kirguistán algún Ah, vale, es verdad, es verdad,
0: es verdad, sí, 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 cierto.
1: Y es, es una, una carrera que me fascina tanto desde que vi un documental, el vídeo y todo eso, que dije, hostia, se ha apuntado un finlandés ahí. Y entonces empecé a seguir su cuenta del Instagram y claro, tiene unas fotos, unos, unos sitios, unos recorridos increíbles ahí en pleno desierto, subiendo unos puertos de montaña ahí a, a 5.000 metros, tío, con carteles rusos de la antigua Unión sí, Soviética sí, sí. por ahí. Bueno, o sea, esa carrera
0: es increíble. ¿eh? Yo esa la tengo como
1: sí. algo quijotesco. La tienes muy eh... alta.
0: Sí, como la que algo. Alta en el... O sea, la tengo como que, por, eh, vamos, que me encantaría algún día. Como un. Sí. Esa sería brutal. ¿Cómo se llamaba el tipo? Pues... El tipo se
1: dicho? llama Samuli. Samuli. Sí. ¿Sí? Y Makinen Y la Máquinen, primera vale. A es con A con, con diéresis arriba. Maquinen Vale y joder, mola mucho la verdad porque tiene unas fotos guapísimas y bueno, en fin, por ser finlandés y por participar en esa carrera empecé a seguirle y me, me llamó la atención y es un tío muy majete y bueno, me moló, me moló su participación, claro, estuvo estuvo muy guay el viaje sí, pues.
0: pues nada, desde aquí a todos que empecéis a seguir a esta gente que también mola mucho, no todo eso. es tour de Francia
1: eso es, eso eh, es
0: que hay gente no todos muy, son... muy interesante por ahí
1: y bueno, tengo que decir que he dejado de seguir a Emily Batty.
0: ¡No!
2: ¡No! <risa> sí, sí, sí. <risa> bueno, me sorprende. Puesto...
1: <risa> pues pues reiros, reiros, pero me he cansado, me he cansado de que solo pone eh, instas de, de su Porsche de Canadá, del maquillaje que se pone, porque como ya no ya no corre la Copa del Mundo, de hecho, ha hecho a la BC Bike Race esta última de este año, en octubre y ha puesto poquísima foto no ha hecho nada de la de la carrera vale, y pero me he que no, no he oído la, la carrera bec, que era ah vale la BC, la, BC la bike race la que sí, queríamos la, hacer la, la British y yo en columbia esta sí eso es pues ella la ha hecho ahora en octubre y ha puesto poquísimo o nada bueno de hecho muy poquito ganó, ganó en mixtas con su marido en la categoría de parejas mixtas uh -huh. y, y me he cansado de, de sus muñeces de pija barbie y la he dejado de seguir o sea que también apunto que dejo de seguir a personas cuando me aburren sus, sus cuentas <risa> y sus publicaciones
0: cuando perfecto la verdad es lo que hay que hacer para eso están las redes sociales
2: y claro, ¿Pues la... a Paulín
1: y a Paulín también y, y justo te iba a decir ahora Julián tú qué opinas yo es que estoy así eh es que ah, ya, esta, no, ya no puedo más es que, es... claro
2: ir más yo, yo las veo como Instagrams es estas de lifestyle sí, o sea ¿eh? están teniendo lifestyle como el mountain bike es una, un estilo de vida, ¿no? Que es, no, es, es el lifestyle de con moda y rollos de estos que al final mm, te cuentan cosas que dices, joder, si a mí tú me molas como... Como ¿Cómo eras. Biker, claro. sí. no con los modelitos que te pones y con, pues eso, con el coche o con la comida que has tenido con no sé quién, ¿sabes?
1: Pues estoy ya como, como su ex, tío, como el pobre Julián. Estoy a esto ya de dejar ah, de seguirla, ¿sabes? Lo han dejado. Claro, ya no viven juntos, lo han dejado, tío.
2: Hostia. Pues no la dejes, no lo dejes porque no sabes. No, 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 no digo que o sea, me refiero porque te vas a perder luego lo que puede pasar, cuando el siguiente, ¿sabes? Entonces... Claro, pues,
1: claro. Eh, ah, sí, ¿para qué? ¿Para cuál será su siguiente novio que la aguante, ¿no? Madre mía. Como dice <ríe> nuestro colega Ángel hay o sea, que tiene una pinta de ser insoportable la piba esa, pero bueno. ¿Qué? Muy bien. Bueno, pues tenéis vosotros a alguien más. Eh, os lo he dicho así muy de repentinamente esta nueva idea, pero si se os ocurre y si no, pues... Aquí lo dejamos, voy. chavales. Venga, pues yo
2: rápidamente, ahora que hablas de los Layos, tío, eh, estuve ayer montando con los Layos Brothers, tío. Sí. Y, y la verdad es que el hermano, Sergio, Sergio Layos, joder, es que es una máquina, tío. O sea, es una, o sea él, él es un, vosotros ya lo conocéis. Eh, sí. Hace BMX, freestyle en, en bañeras y esto, y es alucinante. Pero luego le mete mucho a, al enduro, que el enduro lo tiene como una forma de entrenamiento. Y de hecho empezó a hacer enduro para recuperarse de una lesión. Que a mí eso me explica también, digo, pero ¿cómo te metes a hacer enduro para recuperarte de una lesión? ¿no? Y, y la verdad es que fue una, una pasada verle bajar. Quiero decir, iba tranquilamente él, pues yo, por ejemplo, estuve detrás de él en un par de bajadas. Y él iba tranquilamente, pero es que le ves, tío, y cómo va colocando la bici y pega un saltito que parece una chorrada, pero que dices, joder, tío. O sea, claro. Ponen la bici donde quieren.
1: Dime. Pero tú estás hablando ahora mismo de la realidad, pero estamos hablando de las, cuestas, las cuentas del Insta. ¿Mola su sí. cuenta del Insta? La, mola,
2: sí, si te gustan, eh, te, a mí sí me mola ¿sabes? Si te mola el tema de saltos y flow y cosas de estas, la vale. verdad es que está guay. O pues sea,
1: entonces eh, nos lo apuntamos. Sí. Y su cuenta es, es sí, Laios? Laios. Laios,
2: sí, Laios, sí, ah, vale. Laios vale. Sir Laios. Sir Laios.
1: Layos con Y. No. A Laios, Laios es con Y, Laios,
2: Laios, Laios, sí, claro. Vale, vale. Sí, sí. sí. sí eres con I
1: de... sí, sí. Sir Layos, pues Sir nos apuntamos Laios. a tu cuenta. Nos apuntamos a tu bueno, cuenta. A ver, sí,
0: sí. Y, y yo, por último, por, por ya decir uno cada uno, hay un chaval sí. que sigo desde hace tiempo, pero creo que no he hablado de él en los podcasts, que se llama Lorenzo Barone que es un italiano, un chavalín súper joven de 26, 27 años, que hace unas expediciones en bicicleta, es eh, bici de viaje por, bueno, por Rusia, por Siberia y demás en invierno a menos 50 grados, eh, brutales. También ese, a él le sigo en YouTube y muy, muy También muy es youtuber, te iba a decir, ¿no? Es que youtuber, suena... es youtuber. Sí, yo de, yo de hecho, como no tengo Instagram ni Facebook, le sigo, le sigo en YouTube y es Eso exagerado es. porque igual sale a andar en bici a menos 52 grados. Y, o sea, andar va, va, varios, varios miles de kilómetros, quiero decir. Madre mía. Y, y es muy, muy interesante. ¿eh? Y además mola porque toda la bici, se, o sea, no, no compra prácticamente nada y te enseña cómo se hace él pues los puguis, el termo que lleva para que el agua le mantenga, se mantenga líquida y no se congele y trucos de vivac y demás, y mola, mola mucho, es un tipo muy muy interesante Lorenzo pues, Barone
1: yo me he visto algún vídeo suyo de, en Siberia, en una casa, esas cosas pero sí, me lo, me lo mm. apuntaré
0: luego es que también, pues al final claro, no está todo el año viajando y es que el tipo debe residir allí en, en Rusia, en Siberia entonces sí. también a veces cuelga cosas de, de su trabajo, del día a día. Sí, pero sí, cuando cuelga sí, cosas sí. de viaje es, es una pasada, la verdad.
1: Muy bien. Bueno, pues hasta esto, con esto de un bizcocho, hasta dentro de dos semanas, ¿no?
0: Perfecto, sí. le, le volvemos a dar continuidad. Nos comprometemos a ello.
1: Sí, quizá en, en invierno vamos a necesitar ahí rascarnos más la cabeza para buscar contenido, pero... O sea que esperar contenidos chorras en invierno
0: Muy bien, chicos
1: Muy bien chavales Muy Chavales buena. y oyentes Un abrazo para todos y esperemos que volváis a escucharnos y a seguirnos
0: Venga. Un abrazo chao, chao. Adiós, adiós.